0: À la rencontre du Rocher Barrette aujourd'hui, Marie-Claude Barrette veut nous parler d'une entrevue qu'il a marquée à son émission Marie-Claude à TVA avec le pédiatre Jean-François chiquan Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ben oui, parce que Jean-François Chicoine, ça fait quelques
1: semaines qu'il vient chaque lundi matin, euh, nous parler de quelque chose qui l'interpelle à partir de l'actualité. Puis cette semaine, je vais te dire là, que moi, c'est venu me chercher puis ça m'a fait réfléchir parce que lui, comme pédiatre là, la semaine dernière, bon, c'était le, le début de la vaccination, il y avait des manifestants devant l'hôpital saint justine où il travaille, euh, des policiers qui étaient là pour euh, s'assurer que tout soit correct, des agents de sécurité dans l'hôpital, puis en plus, les pédiatres ont reçu des menaces et des menaces de mort aussi. Mais t'sais, voyons. Est là, ça... Il sais il, il, il arrivait. À la... Mais oui, la nuance, c'est comment ça se fait, t'sais? puis il, il, a, il a amorcé toute une réflexion. Tu vas voir, on va arriver à la lecture. Mais, mais je trouvais que déjà ça. Tu sais, c'est gros, parce que moi, j'ai comme l'impression, puis je, je l'entendais parler, puis on échangeait. Tu sais, les conséquences des écrans, là, c'est énorme. De, de banaliser pratiquement la menace de mort. Même Jean-François Chicoine disait, « mais tu sais, je devrais peut-être m'énerver, ça devrait peut-être m'empêcher de dormir la nuit, parce qu'il y a peut-être, il y a 15 ans, j'avais une menace de mort. Je n'aurais pas réagi de cette façon-là. » Mais là, on dirait que c'est tellement facile de menacer quelqu'un, mais en même temps on ne devrait pas banaliser Absolument. ce geste-là. C'est ça, tu mais c'est on...
0: devenu tellement... C'est parce qu'en plus, tu lis les journaux, tu regardes la télé, puis c'est rempli de monde qui se font menacer de mort pour un rien, pour ci, pour ça. Mais j'en reviens pas de ce que tu me dis, Marie-Claude, euh, que euh, sur le simple simplement parce qu'ils offrent la vaccination. Mais la vaccination n'est pas obligatoire pour les pour les enfants. Là. Il n'y a, a pas un enfant qu'on a pris de force pour le faire vacciner. Ça reste une décision des parents pour les 5-11 ans. Donc, qu'on menace de mort des pédiatres, j'ai la mâchoire me tombe.
1: Mais absolument. Moi aussi, quand il m'a dit ça la veille, je disais mais ça n'a pas de bon sens et, et on en a parlé ensemble. Puis, il disait c'est c'est qu'on arrive à un moment donné... On s'écorche sans se connaître. Puis tu sais, on parlait du fameux... On va en parler ensemble de Twitter. Tu sais, Twitter, quand ouais. ça a commencé, c'était 140 caractères. Maintenant, ils ont augmenté. Mais comment tu arrives pour argumenter, pour apporter une nuance dans ton propos dans 140 caractères? Et on dirait que... On, on, les, les réseaux sociaux sont teintés de cette rapidité-là de s'exprimer. Mm. Ah, puis on remarque une grande analphabétisation fonctionnelle. Je ne parle pas de ne pas savoir lire. Je parle de ne pas être capable de comprendre oh. tout à fait ce qu'on lit. Tu comprends Écoute, ce que, ben
0: oui, Moi, on, est on est ça, confronté ça, ça, à ça. On est confronté à ça tous les jours. Écoute, on écrit des chroniques de 540 mots. Et parfois, il y a des gens qui ne se fient que sur le titre. Ils, disent, ils réagissent à, à une chronique, ils ont lu le titre, mais est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir? Est-ce que vous avez pris le temps? Ah oh non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Durocher, mais vous n'avez même pas pris le temps de lire le, le texte.
1: Ben, exactement. Donc, on n'argumente pas, puis aussi, tu sais, de, de liker une mauvaise nouvelle, tu sais, de, de, de mettre le pouce en l'air ouais. quand on est sur Facebook euh, pour euh, quelque chose d'épouvantable, mais on dirait que, ben, tu sais, c'est la façon de dire, oui, je comprends, mais c'est comme si le cerveau décoder des drôles de choses en même temps. On voit quelque chose de terrible, on, 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 on dit oui à ça. Tu sais, alors c et, et on arrivait à parler de la lecture parce que c'est le salon du livre présentement euh, qui se déroule à Montréal. Et Jean-François, comme pédiatre, évidemment, il est au premières loges. il rencontre des familles, il rencontre des enfants. Il disait, la lecture, c'est essentiel de lire des, des histoires à ses enfants. Euh, puis après, il dit, quand l'enfant à assimiler l'histoire, laissez-lui lui raconter l'histoire, même si c'est pas lire, il va être créatif, il hmm. va argumenter son histoire, il va la nuancer. Et hmm. ça, je trouvais ça important. Il disait, si on lisait 20 minutes un enfant par jour, c'est qu'on va lui donner aussi le goût de lire, puis on lui apprend aussi des choses. Parce que c'est, tu sais, apprendre, argumenter, nuancer, comprendre ce qu'on lit et argumenter ce qu'on dit. Tu sais, c'est comme la base, on, on dirait, Sophie, que c'est ça qui est en train de se perdre sur la sphère publique. Tu sais, l'entonnoir, qu'est-ce qui va rester de, de toute cette polarisation-là? Tu sais, on est toujours en réaction à quelque chose, pas en argumentant, mais en écorchant. On est beaucoup dans… On sait, imagine, là, il y a 30 ans, si on avait dit ça, on va finir par s'écorcher les êtres humains sans se connaître. Mmh. On aurait dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? s'écorcher, écœurer quelqu'un, menacer quelqu'un sans même y avoir adressé la parole ou échanger un regard avec cette personne-là. Ah oui.
0: Écoute, c'est vraiment problématique, puis ça fait plusieurs fois qu'on qu en parle, toi et moi. Euh, les, les, la, la virulence des, des, des commentaires, des, des, des trucs qu'on qu qu reçoit sur les médias sociaux, c'est absolument hallucinant. Puis en plus, bon, on est deux personnalités publiques, toi bien extrêmement connues avec la télé et tout. Mais je veux dire, des fois, les gens nous écrivent des choses. C'est absolument ouais. épouvantable. Je suis convaincue que si cette personne-là qui m'écrit derrière son clavier « je te souhaite un cancer, tes enfants doivent avoir honte de toi », que cette personne-là, si je la rencontrais à l'épicerie, elle serait incapable de me dire ça en pleine face. Voyons donc, tu ne dis pas à quelqu'un « je te souhaite le cancer ». Moi, j'en ai des ennemis dans la vie, là, pas beaucoup, je même pas les doigts d'une main, puis jamais je leur dirais ça.
1: Bien, ça n'a aucun sens, c'est ça. Alors ça, on dirait qu'on mesure même pas le pouvoir des mots. Tu sais, moi, je pense que j'avais une chronique que j'écrirais les conséquences des écrans puis le pouvoir des livres versus le pouvoir des livres. Parce que c'est vrai que... Jean-François, je, je sais pas, quand il parlait des livres, je me dis mais c'est tellement ça. C'est tellement dans la lecture qu'on apprend, tu sais, à gérer ses émotions, à comprendre le
0: monde. Tu sais, on peut tout comprendre À se, po à se poser. À se poser aussi, à prendre oui. du, du temps. Parce que tu l'as fait, le parallèle Twitter puis tous les réseaux sociaux, c'est la rapidité. Il oui. hein? faut que ça aille vite. On, on, la, la nouvelle est à oui. peine sortie que des gens ont réagi. Lire, c'est... Et prendre du temps. Et j'ouvre ici une toute petite parenthèse, Marie-Claude. Je ne sais pas si tu as vu euh, récemment sur, euh, sur Twitter, justement, euh, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a interpellé le premier ministre François Legault parce que François Legault a eu le culot de euh, féliciter Marc Bergevin qui, donc, s'est fait remercier du Canadien. Et il prend le temps de lui dire, ben vous savez, vous et moi, on est un peu pareil On a un petit peu de, de pression <rire> dans, nos, dans nos emplois. Et là, euh, Éric Duhaime, le Parti Parti conservateur lui, euh, répond en disant, bien, Marc, Marc Bergevin, lui, il n'a jamais eu le temps de lire. Autrement dit, vous, vous êtes un mauvais premier ministre parce que vous prenez le temps de lire. C'est rendu en 2021 qu'on reproche à un premier ministre pour se soustraire à la pression énorme de gérer une pandémie, de prendre quelques instants dans sa journée pour réfléchir en lisant. Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Ben, toi,
1: mais c'est ça. Ça n'a pas de sens parce que c'est vrai, tu sais ce que tu dis, lire, c'est se poser, c'est s'arrêter, c'est apprendre, c'est réfléchir, c'est prendre un pas de recul. T'sais, on, on, on on vient pas au monde avec la science infuse, on apprend toute sa vie, puis j'ai comme l'impression quand on regardait, euh, moi je regardais la, lisais la biographie de Winston Churchill, s'il y en a un qui a lu, qui a écrit, Mais oui. qui prenait un pas de recul, puis c'est pas parce qu'il n'y avait pas de grosses responsabilités. Mais non, il y avait alors, juste moi, à
0: gérer la Deuxième Guerre mondiale. <rire>
1: exactement, exactement, alors tu sais, pis, 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 tout ce qu'il a fait justement en, en prenant le temps de réfléchir, alors moi, je, je, je salue de dire j'ai besoin de prendre un pas de recul pour mieux revenir, pour mieux observer. Ce n'est pas en étant toujours dans l'action. Parce que quand on est toujours, toujours dans l'action, on ne fait que réagir. Et à un moment donné, ça, ça devient dangereux. Alors là, pour, tu sais, pour le, il y a le Salon du livre. Moi, je pense que c'est un bon endroit pour aller se promener. pour aller Puis la lecture, il y en a... Tu sais, au Québec, on est reconnu pour notre littérature jeunesse aussi qui est vraiment généreuse. Et en plus, on peut... T'sais, moi, je trouve que quand on se promène à travers les livres, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez même pas pensé lire, que vous allez lire, qui va, qui va vous en apprendre beaucoup. On peut rencontrer des auteurs, mais lecture, c'est... Tu sais, en plus, on est des francophones. Je trouve que la lecture faite par nos, par nos pères ici au Québec mm. nous ressemble et euh, est importante. Alors, ce que Jean-François a dit, en tout cas, moi, je te le dis, Sophie, là, je me dis, lui, là, il est devant moi, il est menacé de mort euh, parce qu'il est pédiatre. Tu sais, quand même, là, on est rendu là. C'est il faut ouais. il faut pas on, faut, on le dit tout le temps il faut pas tolérer ça mais d'où ça part je pense c'est une forme d'analphabétisme fonctionnel puis je pense que c'est important d'en parler de de, de, de de ce problème qui qui s'élargit avec le temps qui prend plus de place
0: mais c'est ça mais c'est aussi l'argument de dire ben lire c'est pas juste des mots sur un sur un, sur une page avec des petits dessins pour apprendre aux enfants comment on appelle un lapin et puis comment on appelle une carotte c'est d'apprendre à réfléchir c'est d'apprendre à avoir des valeurs de cœur, des valeurs de tête. C'est ça, la, la, la lecture. C'est ça que ça nous a nous apporte. Puis quand tu disais tout à l'heure de, de, qu'après d'avoir lu à un enfant, de lui demander de lui raconter l'histoire, d'argumenter oui. l'histoire, de, de leur apprendre à, à s'exprimer. Puis ça, on, est, on élargit peut-être à autre chose, Marie-Claude, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'au Québec, on n'apprend pas aux jeunes à débattre. On ne leur apprend pas euh, thèse, antithèse, synthèse. On ne leur apprend pas à bâtir un argument. Puis ça donne des adultes qui, euh, au lieu d'argumenter avec avec toi t'injurie ou t'insulte et c'est pour ça que je reviens au fameux cours qui va remplacer le cours de ECR à la prochaine rentrée ça va être à titre d'expérience mais le cours de, de culture et de, et de citoyenneté québécoise il faut qu'on apprenne aux jeunes à structurer leur pensée c'est essentiel à
1: et, et ce pas dans notre culture euh, de s'obstiner, euh, argumenter. C'est-à-dire que, tu sais, si on parle de la culture que tu connais beaucoup mieux que moi, la culture française, où euh, les gens euh, argumentent plus fort. Oui. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je suis arrivée dans une librairie et euh, à Paris, puis... Puis là, il y avait deux personnes qui, à l'époque Sarkozy était président et ça s'obstinait fort. <rire> Écoute, moi, j'étais dans la librairie, j'étais, ah, oh, OK, peut-être que je devrais m'en aller. On dirait que j'étais pas bien. Et finalement, parce que c'était le propriétaire avec un client, euh, finalement, il a dit, bon, à demain. Puis il est parti avec euh, un gros sourire, <rire> son journal, un petit bras. Ouais. Il dit, OK, c'est comme ça. Tu sais, ils sont pas d'accord, ouais. ils sont capables de se le dire. Mais, mais je pense qu'ici, tu sais, on est poli c'est euh, comme pas dans... On n'a pas cette... Pas de chicane euh, cette, dans la
0: cabane au Québec, on oui, veut pas. On est
1: beaucoup comme ça, pas de chicane dans la cabane, alors que, que d'être argumenté sans arriver avec, tu l'émotion lourde, puis qu'on s'en veuille pendant des, des semaines, c'est pas ça l'idée, mais effectivement, d'argumenter. Et pour ça, bien, il faut quand même connaître son histoire. Il faut, comme tu dis, si as pas tu n'as pas d'argument, tu ne peux pas aller loin en t'obstinant, puis en voulant faire valoir tes idées. T'sais, moi, j'ai toujours aimé. Tu toutes les émissions que je fais, moi, des fois, les gens ne sont pas d'accord, mais moi, je dis aux gens on n'a pas, pas besoin d'être d'accord, on a besoin d'entendre, par exemple, les positions. De Exactement. Et on peut le faire dans le plus grand des respects, mais laissons-nous la parole, essayons d'entendre ce que les autres ont à dire. Puis ça, bien, laissons des fois les émotions de côté, parce que des fois, les émotions nous jouent des tours, puis finalement, ça monte en épingle, puis ça s'arrête là. Alors, tu sais, il faut prendre le temps d'entendre, puis comme tu dis, je pense que s'argumenter est quand même une base pour être capable de, de discuter avec l'autre.
0: – Absolument. Écoute, il y a une chose sur laquelle on n'argumentera pas, en tout cas, c'est le scandale de savoir ah. euh, la quantité de gens au Québec mm -hmm. qui attendent une opération depuis plus d'un an. C'est ce qu'on apprend dans le journal de Montréal, le journal Québec ce matin. 18 563 personnes en attendent depuis plus d'un an. C'est décourageant, Marie-Claude.
1: – Moi, là, je je sais pas quoi te... Je, je regardais ça ce matin puis je pense que j'ai perdu des arguments. J'avais plus rien à dire parce que si tu te souviens, là, avant la pandémie, la gestion des listes d'attente, c'était au cœur des problèmes de notre système de santé. Ça a toujours été ça, qu'est-ce qu'on fait avec les listes d'attente. Il y a des gens, on parlait déjà d'orthopédie, en fait, de plein, plein de choses, mais mais ça fait des années qu'on parle de ça. Et là, quand on regarde le tableau qui est le nombre de personnes en attente de chirurgie depuis le 29 février 2020 à aujourd'hui, c'est ahurissant l'augmentation. Alors, je me dis, si on n'était pas capable de gérer ça en, en février 2020, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si on regarde des deux côtés de la clôture, les patients qui attendent présentement, dans quel état ils sont? Et là, on parle dans toutes les sphères des chirurgies. Oui. Et tu sais, je pensais, tu sais, à un moment donné, euh, il y a un orthopédiste qui me racontait que le, le, le drame avec... Et, tu sais, des fois, une opération de la hanche, une opération au genou on va dire, ouais, mais tu sais, c'est... C'est pas si grave si la personne attend. Hey, hey, hey. la, la non, personne la des douleur. Fois, est dans la douleur. Des fois elle est, elle est, elle est, elle est elle doit rester assise, elle doit restreindre ses mouvements. Donc ça fait des personnes qui viennent déprimer, il y a beaucoup de cas de dépression qui arrivent avec ces gens-là et la justement la douleur, tu sais quand on parlait des, des antidouleurs qui sont forts qu'on on peut devenir accro. Oui, les Alors, il y a ce, eh oui, il y a toutes ces répercussions là pour on, on a comme pas on a, on n'a pas on dirait toutes les L'image, on avait chacun des patients qui attend, qu'est-ce que ça cause dans sa vie à lui de ne pas être opéré, de retarder l'opération. C'est incroyable. Tu sais, je regardais, il y a chirurgie générale, vasculaire, plastique, neurochirurgie. Écoute, c'est... C'est pas banal. Les facettes, et, et les tests qui sont en attente, et les dépistages, toutes les, les formes de dépistage qu'on n'entend pas. Et, et on peut imaginer, si on était dans le système de santé, la pression quand tu regardes ces chiffres-là, tu te dis comment on va y arriver.
0: Et il faut rappeler, Marie-Claude, il faut le rappeler et il faut marteler ce point-là. Pour quelles raisons on arrive avec ces chiffres-là, c'est évidemment la pandémie, mais aussi c'est qu'on a sur un plateau d'argent un vaccin qui peut empêcher pas pas empêcher à 100% mais qui peut empêcher de développer la maladie donc les gens qui sont anti vaccins je je peux pas croire qu'ils vont pas lire le journal ce matin voir ce chiffre là 18 563 personnes qui attendent depuis plus d'un an puis qu'il y en a pas une couple là dedans qui vont se dire ben il faut que j'aille me faire vacciner parce ben, c'est pas possible on peut pas continuer comme ça avec autant de gens en attente le chiffre total de gens qui sont en attente tout délai confondu 150 000 mais oui. C'est, c'est, c'est aussi une conséquence directe de gens qui n'ont pas pris soin et qui se retrouvent à euh, obstruer ou à euh, occuper, surcharger le système de santé. Alors qu'ils devraient pas être là, ils devraient être chez eux en pleine forme. Mais à la place, ils ont engorgé le système. Et ça, ça ne me met pas de très bonne humeur. Surtout quand on on, on apprend, que, comme tu nous le dis tout à l'heure, là, que ces mêmes gens-là qui sont contre, par exemple, la vaccination pour les enfants, sont vont faire des menaces à des pédiatres. Vraiment là, c'est imbuvable. Marie-Claude. Toujours un plaisir de te parler. On se retrouve demain. À demain, ma chère. Bonne, Bonne journée. journée.